0: 零幺九帝国事业占领君士坦丁堡后的第一次周五礼拜由谢赫阿克谢姆瑟丁主持，在皇帝扎什丁尼的帝国教堂圣索菲亚教堂举行。教堂现在已经改为清真寺。据说，苏丹穆罕默德在托尔松贝伊的陪同下第一次走进圣索菲亚，后者目睹并记载下神圣和精致的内部装潢带给穆罕默德的敬畏与惊叹。把基督教拜暂停时，教堂改造为奥斯曼人的伊斯兰清真寺非常简单，只需移走基督教仪式使用的十字架和中，换上穆斯林崇拜用品、礼拜用圣龛、讲坛和宣礼塔。穆罕默德还在这里设立了一所神学院。苏丹在围城时使用过的旗帜在此展出，以纪念他的伟大胜利。而传说中曾被先知穆罕默德使用过的礼拜毯，则重新定义了这座教堂的宗教属性。19世纪的编年史家艾哈迈德·路特费埃芬迪说，穆罕默德二世曾下令保留圣索菲亚大教堂里的天使莲花，而研究证明，像主圆顶上的全能耶稣像这样的有宗教意义的马赛克画被保留下来，直到17世纪初苏丹艾哈迈德一世统治时。在不能容忍偶像崇拜的时代，他们才被覆盖了。其他在中间祈祷区看不到的人像马赛克则躲过一劫，保留到了18世纪初叶。奥斯曼人甚至没有更改这座建筑物的名字，只是以土耳其语称之为阿亚索菲亚清真寺。在阿亚索菲亚清真寺外面的立柱上，有一个公元543年皇帝扎史丁尼手持金球骑马的巨型雕像。在拜占庭人眼中，这座雕像是帝国的护身符。若是雕像毁坏，那将是拜占庭帝国灭亡的凶兆。和大多数旅行者一样，奥斯曼人认定这个金球就是萦绕他们心头久矣的红苹果的代表。君士坦丁堡被征服未满三年，这座雕像就被拆掉了，作为防止已经被打败的帝国势力死灰复燃的象征性措施。16世纪40年代中期，法国人文主义者家皮埃尔·吉勒居住在伊斯坦布尔。他在托普卡帕宫里见过这座雕像的部分残骸，在那些残留物里有扎士丁尼的腿，比我还高，还有他的鼻子超过九英寸长。我不敢过去量散落在地上的马腿的长度，但是偷偷量了一只马蹄，发现它就有九英寸厚。虽然如此。穆罕默德将拜占庭的军事坦丁堡在造成奥斯曼的伊斯坦布尔时，并不需要把之前所有时代的痕迹一一铲除。他试图通过赋予拜占庭的世俗与宗教建筑新的功能，使过去拥有新的意义。圣索菲亚大教堂只是征服后六个改变为清真寺的基督教堂中的一个。然而，这些保留下来的建筑部分会令人想起这座城市的异教历史。因而，苏丹需要为保存这些建筑提供充足理由。穆罕默德命人捏造了一段关于建造或重建过这座城市的皇帝们——所罗门、君士坦丁、扎史丁尼的历史。这个文本认为，先知穆罕默德预言了伊斯兰的现在，而谢赫阿克谢姆塞丁发现了阿尤卜安萨里的坟墓，更强化了这一点。阿尤卜安萨里是先知穆罕默德的追随者。在公元668年，曾参与了阿拉伯人失败的君士坦丁堡围城战，并因此战死。这个奇迹让穆罕默德出师有名，具备了征战所需的宗教正当性。穆罕默德二世建造了许多能满足伊斯兰生活方式的大型建筑，为这个城市的结构打上了自己的烙印。这些建筑同时有着重要的意义，例如，在金角湾北部的城墙外。被土耳其人称为爱育普的区域内，人们在发现阿尤伯安萨里坟墓的地方建造了一座清真寺。在清真寺的庭院内，为他重新建造了更加符合其身份的陵墓。君士坦丁堡城墙在拜占庭人称为金门的城门处延伸入马尔马拉海。1 4 5 7至一四五八年，人们在这里修建了耶迪库勒堡，又称七塔堡。连接西罗马帝国首都罗马和东罗马帝国首都君士坦丁堡之间的埃格纳提亚大道也穿过这道门。最初，耶迪库勒堡专用于拘禁有罪在身的奥斯曼权贵。16世纪末，开始成为声名狼藉的关押外国使节的监狱。穆罕默德也下令于市中心的拜占庭公牛广场的原址建造一座皇宫。现在这里是巴耶济德广场和伊斯坦布尔大学，和亚蒂库勒堡一样，皇宫也完工于一四四百五年。位于市中心的现在被称为大巴扎的格局凌乱的综合式，基于1 4 6 0至一四六一年开始兴建。向店铺收取的租金部分用于支付阿亚索菲亚清真寺的维护费用。此外，他还下令兴建了两座建筑物。宣誓伊斯坦布尔将取代埃蒂尔内成为奥斯曼帝国的首都，同时昭告天下，苏丹穆罕默德就是帝国传统的继承人和英明的穆斯林统治者。因459年，人们开始在著名的古拜占庭卫城原址上新建一座美轮美奂的皇宫，取代公牛广场上刚刚建成的那座皇宫，后者现在被称为旧宫。因463年。以苏丹穆罕默德之名为名的纪念性大清真寺奠基，托普卡帕皇宫就是奥斯曼人口中的“新宫”这个称呼一直用到19世纪。皇宫高墙环绕，墙内分成三处庭院，各有独具特色的大门。外层的花园里还散落着几个楼阁。前两处庭院可供公共庆典或宫廷仪式之用，第三座庭院。则仅供苏丹及家眷专用。皇宫的格局与奥斯曼军营相似，苏丹的内宫处于核心地区，其他建筑则各依行政功能与等级高低布局。这种规划与同一时期的西方皇宫大不相同，从建筑设计上显示出苏丹与其臣民之间的隔离。虽然几个世纪来，人们进行过不少次重修工程。但是时至今日，皇宫基本上依然保持着原本的结构。苏丹穆罕默德的皇宫让他能免于外界的喧扰。他在这里塑造出充满神秘感与权威性的皇家气势。在统治末期，他还颁布了许多法令来增强这种气势。新法令规定，苏丹今后不像穆罕默德的先祖那样经常公开露面，要更少地出现在公众甚至廷臣面前。该法构成了一套宫廷礼仪规范，对苏丹手下的政治家和官员的阶级与地位，他们应当使用的头衔，以及在宗教庆典中上前亲吻苏丹守背的先后顺序等都有规定。没有任何要求苏丹出现在公众面前的条款。苏丹一个礼拜上朝四次，接受朝臣奏章，但要隐身于幕帘之后，避免接受朝臣凝视。迈入下个世纪后。苏丹一年更是只在两个宗教庆典时才现身朝廷。苏丹穆罕默德将他的新皇宫装潢出各种不同风格，反映了他之后征服的领土的特点。因464年，卡拉曼统治者易卜拉辛贝伊去世，奥斯曼人在随后的战役中击败了卡拉曼，尤其是在白羊王朝的统治者乌宗哈桑那里占到了大便宜。为了纪念这次胜利。他们建造了一个贴有瓷砖的双层楼阁。战后定居于伊斯坦布尔的卡拉曼工匠负责装潢工程，它的精美华丽是许多优美诗篇的灵感来源。穆罕默德的清真寺建筑群矗立于金角湾西方，为纪念他的功绩而被命名违法提贺。圣使徒教唐元为拜占庭历,历代皇帝埋身之墓园，为修建这座清真寺也被拆除了。清真寺的大庭院内共设有八所神学院，寺北的四所以黑海命名，寺南的四所则以地中海为名。此外，这里还设有疗养院、僧院、商队旅馆。穆罕默德还建造了一个市场、一个公共浴室和大片商店区。商店租金不仅用于维护整个地区的运作，也为他们的慈善事业提供资金支持。为了能和阿亚索菲亚清真寺一较高下，位于穆罕默德建筑群核心的清真寺的大圆顶和阿亚索菲亚清真寺的圆顶一样，有许多穹顶支撑，使其高高悬在礼拜大厅之上。然而命运弄人的是，为了要超越阿亚索菲亚清真寺，穆罕默德清真寺的建筑设计师过于大胆，结果牺牲了结构的坚固性。传说他最终被处死了。这片清真寺建筑群完工于一千四百七年，并且成为16世纪奥斯曼古典时代的建筑典范。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。